Vous écoutez le 20e épisode de Ciné Techno. Chers auditeurs, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui, il sera question des films Le Destin des Dangereux, Free Fire et euh, le, également le film Their Finest. Pour m'accompagner, j'ai avec moi ma collaboratrice Mia. Bonjour Mia, ça va bien? Bonjour, ça va super bien. Et toi Sébastien? Très très bien. Donc, euh, ça fait deux semaines en fait qu'on ne s'est pas parlé. Donc, euh, on va pouvoir jaser de cinéma ce soir. Et euh, on a également, pour nous accompagner aussi ce soir, Denis de Cinémaniax qui fait un retour après quelques, quelques émissions qui étaient absents. Donc, allô Denis. Salut Sébastien, salut Mia, ça va bien? Moi, ça va très bien. Bon. Donc, on a trois titres qu'on va discuter ce soir. Je pense que le premier titre euh, qu'on qu va discuter, on, tout le monde l'a vu, donc ça va bien aller. Soit le film « Le destin des dangereux » qui est en fait le huitième film de la franchise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? L'avez-vous aimé? Oui, j'ai bien aimé. Oui. Toi, Denis? Euh, oui, ben, oui j'ai aimé ça, mais je n'ai pas trouvé ça meilleur que les autres ou moins bon que les autres. C'est vraiment juste une continuité et c'est la même recette. Là. Tu sais, ben, je cherchais Brian, je ne l'ai pas trouvé. Moi. Ouais, non. <rire> ouais, on pourrait dire. <rire> non, mais moi, j'ai... Non, non, mais pas, pas en comparaison. Là. Il faut premièrement qu'on fasse la critique au, du film comme genre, par lui-même, puis après qu'on compare avec les autres films. Parce que sinon, c'est pas juste. Mais la comparaison de Brian, c'est le... Euh, oui, le personnage qui est joué par euh, euh, le, oui, Eastwood, le, le, le garçon de Clint Eastwood, là. C'est lui qui remplace le personnage. C'est oui. le, le Little Nobody. Là, dans le film, là, le, le, je ne sais pas comment ils disent en français, là, mais le petit euh, personne. Là, euh, little Nobody, parce que c'est euh, Scott Eastwood, son nom. Oui. Euh, Scott Eastwood. Bon. Euh, lui, il est un peu comme la figure qui va remplacer au fil des prochaines suites ce que Brian là, était avec Vin Diesel là-dedans. Moi, je ne pas vraiment trouvé, mais avant de rentrer dans le détail, là, je vais peut-être juste parler un petit peu c'est l'histoire, s'il y en a une, ce n'est pas vraiment, c'est jamais la, la force de, de ce genre de film-là. Là. Mais en gros, c'est qu'il y a le Dom, qui est interprété par Vin Diesel, qui va euh, carrément... Euh, ignorer, non pas ignorer, trahir plutôt, c'est le terme que je cherchais, trahir le reste de l'équipe en s'associant avec une, une hackeuse professionnelle pour faire des, 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 des méchants jobs un petit peu partout sur la planète. Donc, c'est... Puis, on ne sait pas... Ben, ça prend un petit bout avant de découvrir c'est quoi la raison exacte, pourquoi il fait ça, pourquoi il trahit, en guillemets, sa famille. Puis, euh, ben, le but, c'est justement de. Euh, comment je peux dire, la, 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 
la, la méchante là, dans, avec qui il s'associe dans, dans, dans le film, c'est... Euh, ouais, comment elle s'appelle? J'ai un nom. J'ai un blanc. Charlie Theron. Oui, Charlie Theron, qui fait la hackeuse. Donc, euh, le but, justement, ça va être de euh, rendre inactive, de, de contrer les plans de, de cette hackeuse-là. Donc, euh, avec, bien sûr, plein de poursuites, de cascades un petit peu euh, euh, surréalistes et euh, avec même euh, <rire> une, une course, une grosse poursuite entre des véhicules un petit peu euh, modifiés puis euh, ou, euh, avec euh, <rire> puis euh, euh, carrément un sous-marin à la fin de la, du film. Là. Donc, <rire> ça devient assez élevé. <rire> fait que... Mais, moi ouais, c'est ça, parce que il n'y a pas nécessairement, pas, ça n'a jamais été la, la force de ces films-là, -là, l'histoire en tant que telle, c'est plutôt les cascades les, qui, qui essaient toujours de renouveler ça à chacun des films. Puis je trouve qu'ils ont quand même réussi encore ici à faire des... à apporter de nouvelles choses. Le, un, premièrement, je pense que c'est le premier film, euh, j'avais vu ça à quelque part, c'est le premier film hollywoodien qui est qui a été tourné à Cuba, donc euh, pour la, la, on pourrait dire la, la scène d'introduction. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce côté-là. La... Ouais, ils, ils ont devancé Transformers une couple de semaines. Oui. Euh, moi, j'ai ai bien aimé la scène d'introduction, la, 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 fameuse, la fameuse poursuite. Puis euh, ensuite, ben là, ça, ça va continuer. J'avoue que c'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai beaucoup plus aimé même que Fast and Furious 7, que je trouvais qu'à un moment donné, j'avais décroché. À certains moments, je trouvais que c'était comme trop poussé. Même, je ne dis pas que c'est tout réaliste qu'est-ce qu'il y a dans, dans, ce, dans le huitième film. Là. Mais j'ai plus accroché à qu ce qui était présenté à l'écran dans le huitième film. Euh, ensuite, euh, oui, c'est certain que c'est le premier... Ben, c'est-tu le premier? Non, en réalité, il y en avait juste un. Que Paul Walker, euh, il, il était absent, je pense, seulement dans le troisième film. Il avait joué dans tous les autres films euh, auparavant. Donc, c'est le premier film suite à son décès. Puis, mais je n'ai pas trouvé son, comment je dire, sa, son absence. Vraiment, euh, ça ne m'a pas impacté, je trouve. Euh, parce qu'en réalité, oui, on fait... Non, non, ça m'a pas... Oui, c'est plate qu'il ne soit plus là, mais ça ne m'a pas nécessairement impacté. Je trouve euh, qu'on fait quand même quelques références à son personnage, euh, mais c'est... On dirait les autres personnages euh, qui avaient peut-être un mm. rôle plus... Ap... plus euh, ap... pas, pas absent, mais moins important dans les précédents films, euh, ont pris plus de galons, comme euh, Dwayne Johnson, je trouve, euh, même Kurt Russell à un certain niveau... Euh, ça, il, comme, il, il réussit à compenser le manque de Paul Walker. Euh, même euh, même le, le personnage de Descartes, qui est interprété par Jason Statham, euh, prend aussi euh, du galon dans, dans ce film-là. Même si je trouve que les justifications, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais les justifications pour s'associer avec le, le reste de l'équipe, je trouve ça un petit peu mince là, comme, comme raison. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est que ben, Vin Diesel, il est toujours euh, quand même en tête d'affiche. Euh, il a toujours une belle présence à l'écran. Euh, je trouve que le couple qui forme avec euh, Letty, qui est interprété par Michel Rodriguez, euh, je trouve ça intéressant sur le fait qu'ils se questionnent sur euh, leur avenir, euh, surtout en, en début de film. Là, donc, euh, ça va permettre de chambouler certains événements dans 
peut-être pour dans, dans le, les futurs films de, de la franchise. Euh, on a par, je n'ai parlé un petit peu tantôt de Charlie Theron qui euh, a arrêté son personnage, s'appelle mm. Cypher. Euh, je la trouve... Je la trouve vraiment bonne en, en tant que personnage qui est euh, manipulatrice, euh, elle n'a pas d'état d'âme, elle, elle veut vraiment, elle a une, un but, puis peu importe qu'est-ce qu'elle veut, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire pour arriver à son but, elle, elle va le faire. Euh, je trouve ça aussi intéressant, c'est un terroriste, je trouve, à l'air numérique, euh, qui exploite bien la technologie, mais je trouve ça dommage qu'on ne la voit pas assez sur le terrain. Elle souvent, je la trouve trop souvent derrière son ordinateur ou derrière son, son clavier. Elle n'est pas assez sur, dans l'action, je trouve, à Et ce niveau-là. Vas-y. Euh, elle, euh, elle, elle était mise avec le réalisateur. Okay. Elle a accepté vivre dans le film, mais elle avait un maximum de une semaine, une semaine et demie pour pouvoir tourner les scènes. Okay. Ils, ont, ils ont inséré son personnage de façon à ce qu'il puisse tourner rapidement toutes les scènes avec elle pour qu'elle puisse, après ça, faire ses autres travaux, ses, ses autres jobs ailleurs. Ah, okay, c'est okay. la seule raison, parce qu'il voulait développer plus le personnage, mais à cause des contrats, des obligations qu'elle avait, elle dit « Oui, c'est beau, je veux jouer dans ton film, mais j'ai juste ça de temps, je peux, je peux pas faire plus que ça. » Ok, ok. C'est pour ça, c'est pour ça que, sans dire la fin du film, qu'on va peut-être la revoir. Ouais. Ok, ben c'est bon. Ok, ça, ça, ça explique plus, euh, ça explique euh, davantage euh, la raison de sa non-présence dans les scènes d'action. Mm -hmm. euh, côté scénario, moi, je n'ai parlé un petit peu, c'est assez prévisible. Là. On n'est on 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 est pas surpris sur le déroulement de l'histoire, mais ça reste quand même vraiment efficace. Euh, il y a quand même de bons rebondissements, euh, les, les, les classiques, là, des phrases punchées. Euh, on a quand même de, plusieurs scènes assez en émotion forte, assez... Euh, assez forte, là, justement, comme <rire> la, les poursuites à Cuba. Euh, il y a également, euh, qu'est-ce que j'avais mentionné euh, euh, vers, vers la fin. Il y a des Pardon? Il y a des belles surprises avec un personnage qui revient, qu'on ne s'attendait pas qu'il revienne dans le film. Euh, euh, oui. Tu vas en parler ou non? Laquelle, vas-y, Dan? Oui, c'est ça, qu'on voit vers la fin du film. Euh, oui, OK. Je... Puis, euh, moi je peux dire ça, non. Euh, les scènes avec euh, Jason Statham sont. Euh, je pense que dans ce film-là, c'est les meilleures scènes de Jason Statham que j'ai vues de tous ces films. La scène à la fin dans l'avion, là. Oh oui, non, non, oui, oui, ça, ouais. c'est. On va pas l'expliquer, mais c'est tordant, là. C'est drôle, puis. Oui, 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 c'est. Cette scène-là vaut le prix d'entrée au cinéma. C'est même pas rapport avec les chars, là, puis ils viennent des autres. Mais juste les scènes de Jason Statham dans ce bout-là, c'est mongol. Oh oui, c'était super bien chorégraphié et tout. Là, tout euh, on, on rit pendant toute la scène. C'est ouais. le fun de, de voir ça. Donc, mais c'était justement une des choses que je voulais dire. Il y a quand même plusieurs moments humoristiques dans le film, là, comme euh, à peu près dans, tout, comme dans tous les autres films de la franchise. Donc, euh, en gros, j'ai bien apprécié plus que le, 8, euh, que le 7e, pardon. Puis j'ai quand même. Euh, c'est pas le film de l'année, ça c'est certain. Mais c'est un. Qu'est-ce qu'on appelle un genre de de film qui est un plaisir coupable, je trouve, à un film à voir. C'est le fun de voir ça sur un grand écran, il y a, avec toutes les scènes d'action, les cascades et tout. On sait que ce n'est pas réaliste, mais c'est le fun à voir. Fait que j'ai donné un 7.5 sur 10, moi, de mon côté. Puis vous autres? Nice. Ben oui. Moi, j'ai donné, euh, je pense, également la même note. 
Bon, regarde, on le sait bien, le scénario, c'est pas le point fort, là. on va pas aller argumenter dessus, mais moi, je trouve que les films profitent bien de la chimie entre les acteurs, parce que pour moi, ça vaut vraiment... La... Tu sais, c'est pour ça que j'aime regarder un film, c'est vraiment les personnages qui rendent le film intéressant, c'est à cause d'eux que je m'intéresse à qu ce qui se passe. Et là, quand par-dessus ça, il y a des bonnes scènes d'action, peu réalistes, mais intéressantes et amusantes, et tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, ben, j'aime bien ça. Euh, parlant de la chimie entre, entre les personnages, là, le Vin Diesel avec Jason Statham, c'était euh, le fun, mais Jason Statham avec Dwayne The Rock Johnson, c'était écœurant. Oh oui. C'était vraiment leur relation entre les deux, c'était le point fort. Oui, c'est surtout euh... dans la prison, quand ils se regardent un l'autre dans chacune de leurs cellules. Là, oh, je trouve écœurant. ça. Oui, oui, c'est le fun, ça. <rire> pour moi, c'était ça, puis la scène dans l'avion, c'était, pour ne pas en dire plus, mais. Ça, c'était vraiment des points forts. Mais finalement, c'est comme Denis a mentionné, les scènes avec Jason Statham, c'était vraiment des points forts. Est-ce que son personnage se suit bien des autres films? J'en doute un peu parce que après tous les meurtres, il a tué Anne. Hein? Il a tué Anne quand même. Puis là, il est comme un des bons gars. Je comprends pourquoi ils ont dû faire ça, mais c'est difficile de lui pardonner ça, hein? Euh, ben, c'est pour ça que je trouvais euh... ça facile, c'est trop simple la manière qui est intégrée dans... ben, avec ouais, le reste de l'équipe. Ça, ça va plus côté scénario, puis c'est ça. Que ça pas le point. Oh, oh. Oui. Euh, Shirley Theron, j'ai trouvé que le, 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 parce qu'elle était comme le, le, le méchant, la méchante du film, ouais. son euh, cipher, mais j'ai trouvé vraiment que son raisonnement, la raison pour laquelle elle était telle qu'elle était, était vraiment. Euh, faible, pas bien construit, mais par contre, l'interprétation de l'actrice de Charlie Theron était tellement forte qu'elle aurait pu me parler de, de macaroni, puis j'aurais été comme... <rire> non, 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 mais vraiment, juste regarder, il, coupe le son de ce qu'elle est en train de dire, puis regarde son visage, et elle est en train de conquérir le monde, peu, peu importe la raison, c'est vraiment, elle le croit, donc je le crois. Donc, ouais. elle, vraiment, elle est tellement talentueuse et splendide comme actrice, là, je j'en je, peux plus. Effectivement, son personnage est sous-utilisé, mais comme Denis expliquait, elle n'a pas pu en faire plus. Donc, ce n'est pas vraiment par manque de désir, c'est plus par euh, manque de disponibilité. Mais ben, j'espère vraiment qu'ils vont rectifier ça. Il y a tellement de personnages aussi, il faut parler aussi de Ellen Marin, là, qui fait le, le personnage clé dans l'histoire, lorsque le twist est un peu en bac avec Vin Diesel et le, le reste de la gang. Là. Mais quand on commence à voir Ellen Marin dans les quelques scènes qu'elle a, du coup, lorsqu'on la voit les premières scènes, tu fais comme, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Puis quand tu les vois les scènes après avec... Euh, Jason Statham, là? Ouais, Jason Statham. On va pas dans les détails, ouais, puis c'est drôle. C'est encore là, c'est comique, mais c'est comique, mais c'est comique, tu t'attends pas à ça, parce que, en tout cas, ça me rappelait les... Ça me rappelait les bonnes passes qu'on a vues dans le Red puis Red 2 avec Ellen Marin, avec avec son chum russe qui court après tout le temps, là, un peu, mais c'est pas les mêmes farces, c'est pas la même affaire, mais l'humour weird que l'actrice la, a beau avoir une face sérieuse... Est capable de... Ça te fait rire, tu sais. Oui. C'est vraiment le fun, puis j'ai aimé, c'est ça, elle, puis l'autre personne qui était là pour un caméo, euh, la scène de l'avion, en parenthèse. Um, mmh. J'ai vraiment, ai vraiment bien aimé ça, c'était des points comme surprise que j'ai bien aimé. Par contre, Ellen Mirren, quand je l'ai vue, j'étais comme, ouais, c'est une femme plus âgée euh, avec un accent d'Angleterre. À qui? Okay. Comme, comment elle peut entrer dans l'histoire? J'étais comme, OK, je le sais. <rire> ouais. 
J'ai oublié aussi, mais il y a d'autres caméos. Là. Il y a des, des personnages qu'on voit des autres films. Là. Tu sais, les deux latinos là, qui s'assinent tout le temps en Portugal. Oh, en oui. On les voit là, euh, comme une minute là, dans le film. Là, puis c'est crampant quand tu vois. Tu dis Oh my god, ça là-dedans Il est pas ce mec qui est aussi avec euh, Ludacris et euh, Tyrese Gibson là, qui s'assinent encore. Puis euh, quand il dit. Euh, toi, t'es onzième sur la liste des recherchés, puis oh, tabarouette, moi, ça, je suis onzième. C'est plein d'affaires là-dedans. Oui, l'histoire, comme tu dis, c'est pas vraiment important, mais l'histoire qui nous. L'aventure du film euh, fait l'histoire. C'est plus ça. C'est pas l'histoire qui fait le film, c'est l'aventure des personnages, les, le côté comique, l'action euh, euh, exagérée. Là, je dis, même les X-Men et G.I. Joe font pas des scènes d'action de même. Là. Euh, fait que tu sors de là et tu dis, ben, mon 10, 12, 15 piastres que j'ai payé au cinéma, j'ai eu pour du fun en masse pour deux heures. Là. Oui, parce que même la production s'assume là-dedans. Ils savent que c'est pas l'histoire du siècle, mais ils, mis, ils misent beaucoup sur le reste. L'humour, l'action, euh, euh, les, les cascades et tout. Ils misent sur ça pour, euh, pour la franchise, puis ça marche. Ouais, puis okay. puis ils, poussent la, ils poussent les limites aussi encore de ce qui va être. Euh, euh, tu sais, comme. Là, ce qu'on fait avec Fast Furious 8, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le prochain Mission Impossible, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le prochain James Bond. Là, les autres, ils regardent ça et ils disent, Chris, il faut faire encore plus haute que ça. Là. On surveille son langage, s'il vous plaît. Merci. Excusez, mais c'est des limites qu'il faut tout le temps être repoussées. Oui, mais c'est ça. Je, je, un donné... Puis, oui, il y a du numérique, mais il y a quand même, tu sais, dans Fast and Furious, il y a quand même des cascades réelles là-dedans aussi. Là, là, c'est pas juste du numérique, c'est ça qui est, qui est assez intéressant là, à ce niveau-là. De, de voir qu'ils ont, qu ont conçu ça, ils, ont, ils, ont, ils se sont préparés, c'est pas du, des, du monde en arrière d'un ordinateur qui ont, qu ont créé les effets spéciaux. Là, donc, euh... Tout ça dit par contre, oui, effectivement, j'ai bien aimé, j'ai ai trouvé que l'humour était un excellent ajout pour compenser, parce que Malheureusement, Paul Walker, rest in peace, c'est... J'ai vraiment trouvé que son personnage, l'identité le, le, qu'il avait dans le film, tu sais, il, il me manque. Il me manque son personnage, puis j'ai pas trouvé que le personnage de Scott Eastwood le remplace comme il faut. Peut-être qu'il a pas eu le temps d'être développé, peut-être que... Tu sais, c'est juste un premier euh, un look sur lui, là, mais j'ai vraiment pas... J'ai pas autant aimé. Honnêtement, si on avait coupé le personnage de Scott Eastwood, même si j'aime Scott Eastwood, son personnage, là, il a servi à rien dans le film. Il a pas, il a pas aidé l'histoire de s'avancer. Il a pas, il était juste pas nécessaire. Il était là pour euh, une ou deux gags. Puis comme, je m'excuse, mais c'était à peu près ça. Puis étant donné que le personnage de Brian était comme une partie intégrale des films depuis le tout début. Je trouve vraiment qu'ils ont perdu quelque chose, mais par contre, en allant dans l'humour puis en intégrant le personnage de Jason Statham, ils ont vraiment bien fait pour, pour qu'on oublie un petit peu. On, est, on arrête de se focuser sur le côté émotionnel, puis là, on va un petit peu dans l'humour, puis dans les rires, dans l'action. Donc, ils ont bien, bien remplacé ça, remplacé dans le sens qu'on ne peut pas remplacer une personne, un personnage si important que euh, celui de Paul Walker. C'est juste que. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, mais j'ai quand même moins aimé les huitièmes films que le septième. Ah. Pour moi, c'est vraiment... J'ai moins, moins aimé que le septième, parce que le septième, particulièrement à la fin, il était tellement émotionnel. J'étais en larmes. Là, le, 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 je veux dire, c'est bien que j'avais amené des mouchoirs. Je m'y attendais un peu, mais à la fin, là, la boîte de mouchoirs, il n'était plus. 
Oui, c'est sûr. La finale de la 7, c'est marquant là, pour la franchise, ça. J'en doute pas. Mais si je prends l'histoire du 7 en général et tout, j'ai décroché plus que, que dans le 8e. Le 8e, j'ai vraiment bien apprécié tout ce qu'il y avait. Mais le 7e, il y a des, certaines séquences que j'ai pas embarqué. Je trouvais ça trop, on dirait, je pense, à certains moments. Mmh. Denis, toi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, ben, comme depuis le début, je dis, euh, c'est une extension du, depuis le cinquième film, là, le, depuis euh, le Fast Five, là, il y a comme une, uh -huh. une, une recette. Ils ont, ils ont comme goûté au succès avec le cinquième. Là, ils, ils ont dit, OK, c'est ça que le monde veut avec Rapid Dangereux. OK, on fait ça. Fait que le 5, le 6, le 7, le 8, pour moi, c'est comme une barre droite. C'est <rire> au même niveau pour moi. J'aime pas plus un que l'autre. Puis, ah, le, le petit problème que j'ai avec ça, par exemple, c'est que c'est assez dur de différencier l'un de l'autre. Dans deux, trois ans, je pense que quand tu vas parler des, des rappels dangereux, tu vas dire, t'as-tu vu le sixième? Qu'est-ce qui se passe déjà dans le sixième? Y a-tu le sous-marin dedans? Non, 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 ça, c'est dans le huitième. Tu, sais, tu, vas, tu vas dire, euh, les avions, ils tombent de la, de, du ciel. Non, non, ça, c'est dans le septième. C'est comme, ils, sont, ils réussissent. Tu sais, ils ont la même recette. Mais en même temps, le côté plat, c'est qu'il ne réussit pas à se démarquer un de l'autre. Il ouais. faut vraiment les différencier. Ouais, ouais, c'est peut-être ouais. le problème à long terme que je vois avec ces films-là. Mais à court terme, là, la, 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 le monde a goûté et il aime ça. Fait qu il, 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 il aime tout le temps la même recette. Tout le temps le, le, le même genre de, 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 de film. C'est bon, mais à long terme, ça, ça c'est ce qui va faire le premier. Ça ne sera pas un classique du cinéma. Ça va être un blockbuster, ça va faire bien de l'argent, mais... Ça va pas rester dans les annales comme un des meilleurs sans films là, du AFI euh, américain. Ben, ça va être... Oh non, non, ça je sera... suis d'accord pour ça, c'est certain. Ça sera pas un film classique, ça va être une franchise classique. Classique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Plus au niveau de la franchise qui va rester. Ben, je, je dirais même pas ça, même pas franchise classique. Le premier, c'est un remake de euh, euh, Point Break. Euh, ouais. carrément. Quand tu regardes Point Break avec Keanu Reeves, Johnny Utah puis euh, Les Valeurs de Banque, uh -huh. euh, c'est un remake, carrément. Là. Même mot de affaire. Sauf qu'au lieu d'être des surfers, c'est des racers. La même affaire. Euh, c'est le même film, il tombe en avec la fille, c'est un policier undercover, il dit pas, Manny, il dit, elle l'a eu, puis à la fin, il réussit à faire le quoi, puis elle reste avec lui, puis c'est le même, c'est un remake. Puis le 2, Vin Diesel, il n'a pas voulu être dedans, fait qu'ils ont essayé de quoi, ça n'a pas marché. Le 3, ils ont dit, on va essayer d'autres choses, vu que le 2 n'a pas marché. Ça a marché, mais pas vraiment. Puis là, on dit, bon, pour ramener ça... Tokyo Drift qui a tellement pas marché. Tokyo Drift qui a tellement pas marché pour moi. C'est ça. Fait que là, avec les quatrièmes, on dit, OK, on va ramener la gang du premier. C'est ça que le monde veut. Parce que ça fait deux fois qu'on essaie, puis ça marche pas. Puis là, à partir de là, ben, la recette a marché. Tu sais, pour moi, une franchise classique, c'est les Star Wars, Lord of the Rings, Back to the Future. Euh, euh, même, je dirais, dans, dans les temps modernes, Harry Potter. Mais... Fast and Furious, puis je suis capable, j'adore ça, ce film-là, je m'attends pas de regarder, mais je ne considère pas ça comme des classiques de, de, du cinéma. Même non, mais on va s'en souvenir, tu sais, dans le sens c'est une franchise qu'on va se souvenir, tu sais, avec le temps. Ouais, ouais. C'est dans ce sens-là, je ne dis pas c'est les meilleurs films euh, du siècle, c'est un excellent divertissement, mais c'est pas euh, euh, au, au niveau de... de comment je peux dire, c'est pas... Oui, c'est pas des classiques, là, je veux dire, intemporels, mais... Euh, en tant que divertissement, c'est vraiment bon. C'est ça que je veux dire. Mmh. Oh oui. bon. 
Parfait. Avez-vous d'autres choses à dire ou on va passer au prochain sujet, au prochain titre? Ben, J'ai hâte d'avoir le 9, le 10 puis les spin-offs aussi, parce qu'ils ont confirmé un spin-off avec Jason Salem et euh, The Rock. Fait que, euh, ça, là, ça va être comme le miroir inverse. Les personnes qui vont voir un film avec The Rock, Jason Statham, Ellen Maron, euh, puis là, on va voir un cameo de Vin Diesel dedans. <rire> ça va être ça qui va se voir. Ouais, peut-être. Peut-être. Non. <rire> Non, mais s'il amène vers autre chose, en gardant le même univers, mais peut-être moins de voitures ou des affaires de même, puis s'en aller vers une autre direction, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Là, fait que, parfait. On va passer au prochain titre. Euh, c'est Denis qui va en parler. Le film Free Fire. C'est ça? Euh, oui, Free Fire. J'ai vu avant euh, l'autre film, mais c'est parlé de Free Fire. Okay. Moi, tu disais que c'était en français, parce que je pas vu le film en français. Euh, euh, bon, euh, attends un peu, je vais dire ça. Euh, je ne sais plus, je l'ai effacé. <rire> ah, <rire> Continue à parler, je vais le trouver. Je vais le trouver. <rire> okay, en gros, c'est un film qui se passe à Boston en 1978. Okay? Puis, euh, tout le film, à 98%, se passe dans une warehouse. C'est un entrepôt... Là, euh... Euh, que, qui ne sert plus à personne. Là, dedans, c'est des restants de morceaux d'outils de, 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 euh, qui, qui servent à transformer pour des pièces de métal. Là, quoi, c est, c est, c est comme, le trois quarts de l'entrepôt est vide. Puis il y a deux gangs qui se rencontrent là. Puis il euh, euh, y a une gang qui est là pour vendre des armes à feu. Puis l'autre gang qui est là pour acheter les armes à feu pour faire, mettons, euh, des crimes à Boston. Des balles de bande, des comme ça. Okay. Puis euh, là-dedans, là, ce qui est impressionnant, c'est la brochette des acteurs. Euh, Harmy Hammer qui a fait, euh, que joue dans Social Network, qui joue aussi dans euh, The Lone Ranger. Mm -hmm. euh, Brie Larson, qu'on a vu dans Room il n'y a pas longtemps, euh, qui, euh, joue, qui va jouer aussi euh, Captain Marvel avec euh, les studios de Marvel euh, euh, Disney. Euh, Céline Murphy, qu'on a vu dans plusieurs films, il, était, il a fait un caméo dans Tron. Euh, Uh, Tron Legacy a uh, fait uh, le Scarecrow dans les films de The Dark Knight. Uh, Jack Renner, il y a aussi Charlton Coldplay qu'on a vu dans plusieurs films, l'acteur uh, africain avec un gros accent uh, très comique en même temps à entendre. Puis en gros, c'est ça, c'est juste uh, uh, une histoire qui vire mal. C'est un échange, de, une vente d'âmes illégale dans un entrepôt. Puis ça donne que dans les deux clans, il y a les deux gars qui ne s'aiment pas parce qu'il y en a un des deux qui a essayé de violer la cousine ou la sœur de l'autre. Puis là, quand il se rencontre, ben, il se pogne, puis là, il y en a un qui il, il sac un coup de poing dans la face de l'autre, comme assez violent. Puis là, la grosse chicane entre les deux gangs, tout le monde essaie de se tasser, puis il dit, regarde, on va juste faire la vente d'armes. Puis l'autre, il se fâche, il pogne un gun, puis il tire, mais il tire pas à bonne personne. Oups. Fait que là, ça va mal. <rire> le film, c'est juste ça. C'est un effet, c'est un, 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 un foot pie qui, qui part en avec rien, puis qui finit à la fin que tout le monde meurt dans le film, ou presque. Je ne dis pas qui qui survit, ou s'il y a des survivants même, mais le, le film, en gros, c'est ça, c'est une situation, euh, c'est un genre de film à la euh, Agatha Christie, ou je ne sais pas quoi, le, comment dire ça, mais le, tout le monde là-dedans <rire> se blesse, se tue, euh, à arme à feu, à coups de bâton, à, avec du, euh, du kérosène, avec en feu, son immolé, euh, mais le, la, la beauté du film, c'est qu'il n'y en a pas une personne qui meurt de la même façon. Euh, parce que tu penses que tout le monde va se tirer dessus. Oui, tout le monde se tire dessus, mais il n'y a personne vraiment qui meurt de ça. Tu sais, une balle dans la jambe, ben, sur le coup, tu as l'adrénaline qui fait que tu survis et tu essaies de te battre. Fait que le, la beauté du film, c'est ça. Puis en même temps, <rire> c'est de l'humour très sobre, très sombre, noir euh, comme film. Puis... Euh, 
en même temps, tu as le look vestimentaire avec les afros et les moustaches sales des années, fin des années 70, là, un peu comme ce qu'on voyait avec euh, Beastie Boys dans le euh, sabotage, là, le, le look avec un jeu de sandwich aux oignons là, qui pue. <rire> Le, ouais. le, le brun t'as très à la mode, c'est ça? Oui, c'est ça, le brun, le beige brun. Euh, fait, <rire> il, aussi, quand tu regardes le film au cinéma, je sais pas si à la maison ça va, ça va avoir le même effet, mais ce qui était écœurant au cinéma, c'est que le son était recréé dans la salle de cinéma comme c'était avec eux autres dans la warehouse. Euh, puis quand je dis ça, c'est que euh, dans l'entrepôt, tu as tout le temps, mettons, les bureaux du boss qui sont au deuxième étage, mais qui comme dans le fond de l'entrepôt, en haut, tu sais, que tu montes les marches en métal, ouais. tu rentres là-dedans, ben, t'as des scènes où, que, mettons, t'étais dans le sens inverse, puis le monde était de la salle, puis dans le cinéma, t'avais l'impression que le son venait, là, je fais des gestes avec mes mains, mais c'était un podcast, en tout cas, t'avais le son des balles qui tapaient comme sur le mur de métal, mais comme au-dessus de ta tête, des fois, tu sentais les balles aller dans le coin gauche, euh, à l'extrémité euh, de l'autre salle, de, 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 de la salle du cinéma. Fait que t'avais l'impression que les balles ricochaient à l'intérieur de la salle de cinéma. Ils ont, ils ont bien fait le, le, les effets sonores en conséquence, L'effet sonore est 3D euh, au max. C'est écœurant. J'ai capoté là-dessus. Euh, au point, ce que tout le monde dans le cinéma fait un moment donné, tu fais « Wow! Wow! » Ils jouaient vraiment que c est, c est, le point fort du film, c'est ça. C'est les effets sonores euh, des... des euh, des armes utilisées dans le film. C'est plus ça que d'autres choses. Okay. Euh, mais pour le reste, c'est pas une grosse aventure. Ce que je vous dis, c'est ça. C'est une tuerie, le monde qui se tue entre eux autres, de, de façon morbide même, certaines fois. Puis euh, euh, c'est tout ça avec de la musique un peu de, 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 typique de fin des années 70. J'ai plus les noms par cœur des tunes, mais quand tu écoutes la musique et que le monde s'assied dessus, c'est tellement comique parce que tu sais que la musique n'a pas rapport avec ce qui se passe, en tout cas. Euh, euh, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai adoré le film, mm -hmm. mais euh, euh, Cathy qui était avec moi, euh, ma conjointe, elle, 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 au milieu du film, elle serait partie, ça s'arrêtait avec de elle. Elle n'a pas aimé ça, elle a trouvé ça trop violent. Euh, tu sais, c'est sans vous dire les fans, euh, c'est comique au point que tu fais que le gars, il se fait tirer deux balles d'un jambe, et que là, il est mal, il rampe à terre, tu dis, il va mourir au bout de son sang. Ben non, en plus, dans sa main, par accident, il se rentre une seringue d'un junkie. <rire> tu sais, fait que là, tu fais comme, OK, il va-tu mourir de ce qui s'est piqué dans la main ou, ou, ou des balles qui sont dans les jambes ou du char qui s'en vient que ce qui va rouler sur sa tête. Ou, ou, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent. C'est un genre de... Un peu comme ce qu'on a vu dans les films de décadence ou euh, en anglais, le ça, mais dans, tout, tout dans la même scène, là, avec tout le monde en même temps. Là, tu sais, en tout cas, fait que c'est... Il faut que tu aimes un peu le côté morbide, l'humour noir, euh, la violence avec les armes à feu pour triper là-dessus. Euh, je ne suis pas un pro-gun, euh, ce n'est pas, pas ça mon, mon affaire. C'est juste que le film en tant que tel, sachant que c'est un film, euh, je trouve qu'ils font une très belle. Euh, un, un très bon deux heures de, 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 de trip. C'est un trip de deux heures. Okay. Ce n'est pas, pas comme euh, on parlait de Fate of the Furious, parce que c'est un. C'est une aventure folle avec des, des cascades recambalesques à gros budget. C'est plus intime, euh, weird, puis en même temps morbide. Okay. Fait que, en tout cas, Free Fire, c'est ça. Ah, avec des acteurs en plus de, 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 de talent. C'est pas des acteurs inconnus. Okay. En passant, le titre, c'est en français, c'est Hostile et armé. Ouais, le titre veut bien dire. <rire> bien le, le, en français, il bien l'histoire du film. Okay. Excellent. Donc, ben, merci pour ce, cette critique. Et on va euh, terminer. C'est encore à toi, Denis. 
avec le film Their Finest. Their Finest. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français. Je vais essayer de faire euh, une recherche pour ça. C'est un film que j'ai vu euh, dans une salle euh, qui était composée à 95% de gens euh, âgés de 70 ans et plus. OK. C'est assez spécial. Euh, les gens, je pense qu'il y, euh, y avait beaucoup de nostalgie pour les gens qui étaient là. C'est un film qui se passe euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est des Britanniques qui, euh, dans leur maison euh, en Grande-Bretagne, les, les Allemands bombardent, tout ça. Fait qu'il n'y a rien de sûr. C est, c est, tu ne sais pas si tu vas survivre, tu ne sais pas si tu vas te, te lever le lendemain matin ou si la maison, ta maison va exploser. Puis, euh, au travers de ce moment-là, il y a euh, une personne qui est une scénariste euh, de film qui est arrangée par un studio qui est subventionné par le gouvernement pour pouvoir tourner des films qui vont pouvoir motiver les troupes. Euh, soit à où les gens s'engager dans l'armée ou pour euh, euh, donner un second souffle de courage un peu aux combattants. T'sais, quand tu euh, euh, vas au cinéma de, dans ces années-là, mettons, c'est parce qu'ils voulaient comme amener les Américains à les aider. Mm -hmm. Ils voulaient créer de quoi. Le, 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 le gouvernement britannique, il voulait comme montrer que non, les, en Grande-Bretagne, on n'est pas en train de se faire détruire. On se bat puis on va réussir à arrêter Hitler tout ça. Puis les autres, ils veulent tourner un film qui va motiver les Américains à embarquer avec les autres. Fait que, là, ils se retrouvent à aller sur... Euh, C'est une histoire très, très intime avec l'équipe de tournage. C'est comme, comme un film making of d'un film pour motiver les troupes. Puis là, il, ce qui est comique, c'est qu'il engage un acteur américain pour jouer le personnage américain dans le film qui va être le héros pour pouvoir motiver les Américains à embarquer dans la guerre. Mais le problème, c'est que l'acteur, il est nul. C'est une cruche. Okay. Il n'est pas capable d'acter. Fait que, <rire> <rire> fait que là, toutes les scènes, tu sais, imagine un peu comme euh, euh, Chris Evans qui fait Captain America dans le, le premier film de Captain America, là, de euh, First Avenger. Euh, imagine que lui serait euh, le, comme le pire acteur que tu as jamais vu dans un film comme Captain America. Fait que oh, toutes les scènes tournent avec le personnage important. Ils font juste faire, tu sais, comme, OK, regarde là-bas, pointe là-bas, puis aide l'air sérieux. Puis, euh, fait comme, yeah, nous allons les avoir. Tu sais, c'est toutes des scènes qui te font rire, malgré le fait que l'environnement est triste et sombre. Fait que tu un côté euh, comique euh, du côté euh, artistique du cinéma euh, britannique, mais en même temps, la terreur de la guerre, le côté réel, les décès, il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là. Euh, le côté tragique que, que la femme a amené à travailler au bureau toute la nuit pour son scénario, puis le lendemain, finalement, elle a dormi au bureau parce qu'elle a travaillé longtemps sur le film, puis la main, elle arrive chez eux, puis la maison est écroulée, puis son chum est plus là. Tu sais, c'est un peu ce côté-là. Il y a un côté « wow », puis un côté « yak », c'est hallucinant. C'est un film qui est dur à regarder euh, du côté euh, de l'histoire, parce qu'il y a eu des choses qui se sont... Tu sais, ça ça s'est vraiment passé. Mm -hmm. Je ne dis pas que le film, en tant que tel, raconte l'histoire d'une vraie équipe de ce temps-là, mais euh, l'ambiance du film réussit à nous faire vivre un peu l'émotion ou le, le feeling que ça devait être dans ce temps-là, mais au travers de gens qui sont des artistes euh, du milieu du cinéma. Puis euh, moi, lorsque j'ai sorti, je, je devais prendre des, euh, des, euh, des reviews, des critiques des gens qui sont sortis de là. Puis tout le monde disait que le film était très bon. Euh, puis surtout Bill Nighy, qu'on a vu euh, dans plusieurs films, là, dans Shaun of the Dead, qu'on a vu aussi dans euh, Underworld, on a vu aussi faire... Euh, euh, David Jones dans euh, Les Pirates des Caraïbes, okay. dans une multitude de films, l'acteur britannique. Puis là-dedans, euh, ce qui est comique, c'est que lui joue un. Euh, ben, à, dû à son âge réel, veut, veut pas, 
lui, il joue un acteur euh, qui est, est un has-been, mais vu que tous les jeunes acteurs sont appelés au combat, ben, il se retrouve à être le seul à avoir des jobs. Lui, il va avoir des jobs comme des, des, des rôles principaux pour, mettons, jouer le sauveur du film. Mais c'est parce qu'il est âgé de 80 ans à peu près. Ça ne ouais. marche pas vraiment. Il y, y a un côté cosmique où ce que lui qui dit Oh, I'm an actor. T'sais, je suis un acteur, moi. Je suis, euh, je suis de la trempe. Là, le, le, je suis une légende. Puis euh, quand quelqu'un le reconnaît, ça, ça, tu vois que. Bill Nighy en tant que tel, il réussit à donner au personnage un, un côté où est-ce qu'il est heureux, il, il, sent, il se sent euh, privilégié de se reconnaître euh, de, par, au, par le public, en même temps. Puis, ou quand il est ignoré par les gens, c'est comme s'il serait comme Ah, oh, lui, il ne connaît pas ça, l'art. Il ne me connaît pas, fait que lui, il se fait ignorant. Il y a un côté très comique à son personnage qui est très important parce qu'il a amené le, le, la production du film dit à Bill Nighy. Euh, au personnage dit écoute on a besoin de toi il faut que tu nous aides à essayer de motiver l'acteur américain à faire quelques scènes tu vas être, tu vas être son maître fait en le motivant en le flattant dans le sens du poil on pourrait dire euh, le personnage de Bill Nighy devient fait comme oui j'ai assez de temps je pourrais le prendre comme mon dauphin puis le, 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 en faire un, un artiste de, de prestige comme moi il y, y, y a un côté comique au film Malgré la souffrance, il y a, le, le, il y a même de la trahison là-dedans. Il y a des choses qui sont tristes, qui font pleurer. Il y a des, des personnages qu'on s'attache, qui décèdent dans le film. C'est un très, très, très bon film, mais c'est pas pour tout le monde. Okay. C'est pas, pas un film... Euh, c'est un film où lorsqu'on voit après ça les, les, les sizzle reels, là, les, les, les extraits de tournage avant qu'ils soient mis au cinéma, tu, tu les vois dans la, les, les salles de production pour voir ce qu'ils ont tourné, où est-ce que tu vois typiquement les scènes... Euh, euh, à la Charlie Chaplin. C'est noir et blanc, c'est mal coupé, c'est pas très très beau, mais en même temps, dans ce temps-là, c'est ce qu'on connaissait le mieux pour le cinéma. C'est très, euh, très, 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 très euh, ancré sur le passé. Ça n'a rien à voir avec le, le, ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans ce cinéma. Là. Ok, parfait. Puis euh, j'ai vérifié, euh, j'ai pas trouvé de titre euh, français pour le film. Non, ok. Non. Mais euh, en tout cas, si, pour les gens qui aiment. Euh, tout ce qui, ce qui est le film euh, qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, les archives, ces choses-là, ils, ils vont aimer vont ça. Je serais, je serais surpris d'entendre de quelqu'un dire que ce film-là n'est pas. Euh, et, rend pas. Euh, 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 non, rend pas honneur au, à la période euh, sombre qui a, qui a été la Deuxième Guerre mondiale. OK. Excellent. Donc, ben, on a fait le tour des trois titres qu'on avait pour euh, ce podcast-ci. Oui. Donc, euh, Mia, euh, pour euh, te rejoindre, euh, on peut toujours passer par euh, mon site actualité-dvd.com. Exact. Exact. Toujours euh, la bonne, bonne méthode pour euh, te contacter. Et toi, Denis, de quelle manière qu'on peut te rejoindre? Euh, Cinemanex.net reste la meilleure solution pour me rejoindre ou via le compte Twitter, Facebook ou Instagram de Cinémaniacs à baroblique Cinémaniacs net via tous les réseaux sociaux ou mon compte Facebook personnel. Excellent. Moi, de mon côté, c'est toujours via mon site actualité-dvd.com et je suis aussi très actif sur ma page Facebook Actualité DVD. 
Donc, euh, si vous avez aussi aimé le show, ben, je vous invite grandement à aller sur iTunes, puis me laisser 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça va vraiment m'aider à augmenter dans, dans les statistiques. Et euh, ben, le podcast est également disponible sur les euh, sites de RZ, RZO pardon, et également Pod Québec, qui sont euh, deux, euh, deux endroits qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!